0: Vinte e sete para as nove. O é com senhor. Ado. 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 e Ado. 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 No seu próprio castelo, Você ah. já me fez morrer no vosso próprio castelo? É isso, sim. Mas não. Quais são as possibilidades de virem a fazer? Zero. Fala <risos> Por acaso nunca se sabe a vida das voltas com esses auromonés agora que há por aí. Mas é. hoje falo do oh, Imagina que te dá alguma coisa quando estás na praia, é, montar um. Ah, fazer o um seu próprio príncipe. É, é uma possibilidade. Giro. Hoje falamos do príncipe Carl Alexander von Tour num táxis. Eu adoro este apelido. Já vamos saber quem ele foi. Carl Alexander nasceu em 1770. então, então eu, 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 oh. é? Ah. já foi. Saltou. Um... <risos> Não sei com que idade é que morreu Também, ah, me interessa okay. Também é pouco é, é pouca ideia. Siga. Uh, Ele nasceu em Mas 1770 Ora, 30, 27, 57 anos Tão novo É verdade, com 57 anos, tão novo uh, Portanto, ele nasceu em 1770 Em Regensburg Nesta família, os vão tornar um táxis Ou turni-táxis em português Ou em italiano, <risos> onde eles são originais Della torre-tasso Isto aqui é que é um apelido Della é. É. De torre-tasso Estendem assim a mão Já lhe dei o meu cartão que são esta gente? Olha, vamos fazer um bocadinho de história da Alemanha, que vocês já sabem que é sempre a encher. Estamos em que, em, que, em que época? Aqui neste caso, em particular, estamos no, no século XVIII, a mudar para o século XIX, quando que tipo ele viveu. que período era esse? Era um período muito conturbado ah. da história da Alemanha. Aliás, tão conturbado, isto é uma das famílias principescas, portanto, eram príncipes, uhum. em que estava dividido o Império Alemão. Ao contrário de outros, de outros países, vou dar o exemplo da Inglaterra, de França, de Espanha, ou até de Portugal, tinham um rei, controlava todo o seu território. A Alemanha, como nós a conhecemos hoje, só existe em boa verdade desde 1918, com o fim, e depois de ter perdido, a Primeira Guerra Mundial. Antes disso, e durante os mil anos anteriores, era de facto um império, cujo nome completo era Sacro Império Romano-Germânico. Aproveitando ali o fim do Império Romano, fizeram, como se fosse ali na parte germânica, uhum. na parte... Uh, uh, um bocadinho leste não é? da, da, da Europa a terem feito este sacro império romano-germânico este também o título de seu imperador e durante estes mil anos tinham uma língua comum falavam línguas germânicas ou de alemão para simplificar, mas não tinham uma noção de unidade nacional aliás, nem eles nem ninguém, esta é uma invenção do século XIX esta ideia de uma nação uma história comum é uma coisa muito recente, recente Portanto, sim. e este império estava dividido em muitas dezenas de reinos uns maiores, outros mais pequenos uns mais importantes, outros menos importantes e cada um tinha a sua correspondente de família real aqui real no sentido lato ora havia reinos que tinham de facto reis depois havia principados que tinham príncipes ducados que tinham duques ou condados que tinham contos, isto também estou a dizer pela ordem de importância, da mais importante para a menos. Os reinos maiores correspondem um, mais ou menos hoje aos Estados alemães, à Bundesland, portanto uhum. mantiveram ali os nomes, alguns juntaram-se um, e, e continuam bastante independentes hoje. Cada destes Bundesland tem o seu próprio uh, governo, o seu próprio parlamento uh, e depois é que tem o governo federal, como aos Estados Unidos uhum. também. Um, e o resto, antes de 1918, estava pulverizada em pequeninos reinozinhos em pequeninas coisas Sim, sim, sim os sim. Sim, sim. Uns, uns grandes, outros mais pequenos Ora, os reinos que tinham esse direito, chamados reinos eleitores elegiam entre si entre estas famílias, o imperador e era um cargo para o resto da vida, era vitalício Agora, desde o século XV 1440, mais ou menos esta eleição era uma fantochada porque o eleito era sempre o mesmo, o chefe da família mais poderosa delas todas os Habsburgo, cujo território original era a Áustria, que também fazia parte Desta palhaçada uh, Agora aqui uma pequena nota Os ouvintes que sabem que depois da guerra com o Napoleão uh, No século XIX Os Habsburg vão ao ar E os Owens da Prússia É que tomam conta do barco até ao fim Não escrevam para cá a corrigir-me Porque eu saltei propositadamente essa parte Para não confundir os outros bravo. ouvintes bravo. Perceberam? Mas acabei por Mas acabei dizer de... Isso. Bom, às vezes os apelidos destas famílias Correspondiam ao território uhum. Por exemplo, o caso dos Württemberg, A família da mãe do nosso morto Corresponde ao Estado de, de Württemberg, ou o rei de Württemberg na altura. Outras vezes não, por exemplo, a família real da Baviera eram os Wittelsbach. Ah, é apelido muito giro. Aí já tinham, o, o, o rei chamava-se Baviera, mas eles em próprios chamavam-se Wittelsbach. Gir. Até hoje, uma curiosidade, Sim. mesmo na geração que tem agora 20 anos, estas famílias continuam a casar quase exclusivamente entre si. O que vale é que são muitos, porque senão já tínhamos aquela questão dos meus pais, são de facto irmãos. Bom, a família que nós falamos hoje aqui não tinha propriamente o seu território, nem poder político. Um, tinham muitas propriedades, mas estavam dentro do reino da Baviera. O seu negócio era bem outro. Um negócio que faz parte da vida de todos vocês, mesmo sem saberem. Por exemplo, quando recebem uma carta das finanças, quanto compram um, mais um vibrador na, no Amazon ou no caso do André na Wish Só que mais em conta. Estão crianças no carro. Ah. Bom, é que esta família inventou e controlou durante séculos o sistema postal na Europa. Os oh. Correios, é verdade. Uh, claro que desde o tempo imemoriais que se mandavam missivas, não é mensagens, e já os romanos tinham um sistema mais organizado chamado Cursus Publicus, uh, mas os Correios nós como os conhecemos, hoje foram de facto criados por esta família. Tudo começou na região de Bérgamo, na Lombardia, por volta do ano de 1200, uh, com um tipo chamado Omodeo ou deu em português Taço o Tassis, daí este apelido que organizou, pegou em 32 parentes deles, primos e tios e etc e fez uma rede postal que distribuía cartas entre Milão, Veneza e Roma incrível, não é? acho que estava a comer bacalhau no Natal e ele pensou eu tive uma ideia a retrosaria não está a dar nada passa aí mais um bocadinho de azeite mas é incrível da cabecinha dele e um cerca de mais ou menos 200 anos em 1400, o tal imperador do Sacro Império, chama um dos seus descendentes deste Amadeu chamado Roger de Tassis para criar um sistema no seu próprio império, para ser este sistema postal no seu império. A rede vai depois estender-se Viena-Bruxelas e espalha-se progressivamente por toda a Europa. Em breve, vão abrir também esta rede ao público em geral, porque isto era, era exclusiva do, do imperador, um, e distribuiu um correio em toda a Europa. Em Portugal, como curiosidade, tinha a sua própria rede de, de distribuição de correio chamado Correio Público, uma tradução literal do nome oh. latim, romano, que foi fundada em 1520 pelo rei Dom Manuel. Ora, este império postal dos tornum táxis Que no auge chegou a ter 20 mil carteiros a cavalo um, E, e deixou-os, claro, imensamente ricos Acho que não Imaginamos E os imperadores, os Habsburgo Souberam recompensá-los pelos seus serviços Com o título de príncipes Só não conseguiu, foi sobreviver este império Ao século XIX e aos seus períodos muito conturbados. Há guerras e depois estes sistemas que estavam espalhados pela Europa foram sendo nacionalizados. Uhum. Espanha nacionalizou aquela parte e fez os seus correios públicos. A Alemanha, no caso a Prússia, também nacionalizou e eles foram perdendo este grande império. Um império que tinham, tiveram durante 600 anos o exclusivo uhum. da distribuição de correio. Mas Imagina. eles deixavam para trás incrível, não é? Uhum. Uma mesma família. Deixavam para trás um serviço organizado que herdámos todos, tudo, tudo este sistema, hoje modernizado, claro. Também as cores, as cores desta família O encarnado e o amarelo e o símbolo, uma corneta Continuam a ser usados hoje Em correios de, de todo o mundo como símbolo O nosso morto de hoje, o Carlos Alexander Já apanha o declínio do império uh, fechou a porta quase, não é? Sim, não foi propriamente ele Mas sim, viveu no, no, no extrator uh, Mas ele soube, era muito rato Diversificar os seus negócios, sobretudo Comprando terras, foi um gigante latifundiário Na Baviera Depois em 1918 há, Já ele tinha ido não é? A Alemanha torna-se uma federação, uma república Todas estas famílias perdem os seus territórios E os seus privilégios, eram famílias reais Mas a Alemanha, ao contrário de outros lugares Como a Rússia, por exemplo, ou a França, soube com muito orgulho, preservar este património histórico, não deixa de ser, não é? Uhum. Pessoas que tiveram mil anos, famílias que tiveram mil anos a controlar esta, esta região. Claro que numa república não existem príncipes nem princesas, mas há uma lei especial que permite que estas pessoas registem o seu título como parte do apelido. Ah, príncipe de não okay, sei o que. É. Também, okay. para não, também não dizendo que não são. <risos> e quase todas elas, ao contrário também noutros sítios na Europa, continuam a ter os seus palácios os seus castelos. é um género porque é melhor... A gente não quer o antigo príncipe não sei o que para não ter dois em Berlim. Eu não quero... <risos> só que ao contrário da maior parte delas que hoje pouco mais têm do que isso seja um título no bilhete de identidade e um Vago castelo não sei mas não quer é teres no, no cartão multibanco Como a, cá existe o doutor ou sim 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 Prince. eles têm sim sim ah, pai, sim é exatamente assim não leva aquela vírgulazinha mas sim, tem príncipe de... foi um acordo que que, Muito bom. que houve na Alemanha um, os outros de facto só têm lá o título no bilhete de identidade os turun táxis por causa dos negócios que tiveram e também dos belíssimos bons investimentos do nosso morto de hoje continuam a ser verdadeiramente ricos na verdade são uma das maiores fortunas europeias até hoje. O membro mais famoso da atualidade é uma senhora chamada Glória Turno, um táxis, quem arranjava o cabelo uh, e há umas décadas, já via a cara dela todas as semanas nos revistas Foi de facto a rainha do jet-set internacional e por volta dos anos 80. Uh, usava o cabelo verde procurando a net. E as tiaras, ao contrário, Era assim, uma, tipo, uns ursos de peluche agarrados às joias. Era, era um jet. Já se deve ter esquecido desse tempo, hoje é uma vaca reacionária. <risos> Já levaste o recado se não estás a ouvir. É, é pena, fica com a pena que estas filhas são tão engraçadas e depois Sim. de repente damos assim umas coisas e são contra tudo. Fritam. Fritam um bocadinho. O atual príncipe chama-se Alberto, tem 29 anos, e é filho dela, uh, descende desta linhagem quase milenar e desse tipo, o de taço que antes dos e-mails, dos telefones, dos Skypes, dos Zooms. Uh, tornou no século XIII o mundo mais global, não é? Nestes séculos todos, uh, quantas cartas de amor, quantas notícias boas e más, nascimentos, mortes, quantos segredos de Estado, não é? quantas declarações de guerra e depois também de paz, quantos bocados da vida de toda a gente terá sido entregue por esta família. O Carlos Alexander Von um táxis, morreu faz hoje 195 anos. As coisas não nascem de geração espontânea Pois é A gente tem que ficar assim Ah, então os Correios é uma coisa que há A gente manda uma carta e vai lá alguém entregar Se não for, Tem que sempre ser alguém com cabeça a pensar nestas coisas Será que na altura já as pensões eram levantadas também? já Por causa eu tive que usar esse céu. Quantas pensões não foram levantadas <risos>